1: Mastermind con Antonio Ross. Muy buenas noches. Nada, eh, empezamos nuevo podcast, nuevo, nuevo formato de podcast. Es Mastermind, en este caso lo haremos con, con nuestro compañero Antonio Ross. Y lo primero que quiero deciros es qué es un mastermind. Vale, pues un mastermind, el concepto de mastermind es relativamente nuevo en el mundo de habla hispana. Aunque este término fue acuñado en los años 80. Que sepáis que lo estoy leyendo, ¿eh? por Napoleón Hill en su libro Think Around Rich de 1937, originalmente eh, con el nombre de Mastermind Alliance. Para empezar, digamos que, es, que un mastermind es un grupo de personas que se reúnen, física o virtualmente, para alcanzar un objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues desde hace, desde hace tiempo vengo escuchando a compañeros de otras variantes de, de negocios, en otros podcasts, en, alguna, en otras redes sociales hacer este tipo de charlas para contar cómo llevan su negocio, qué problemas encuentran, con la finalidad de compartir y aprender, y con la idea también de hacer crecer su, su negocio independientemente del nicho o mercado al que éste pertenezca. Pues esa es mi idea. Eh, una vez al mes nos sentaremos con uno de nuestros compañeros, en este caso, como os digo, hoy empezamos con Antonio Ross, compañeros de la profesión, para hablar entre, entre los dos de su negocio y del mío. Y entre los dos poder compartir nuestros problemas e inquietudes Esta forma de compartir estoy seguro que hará que vosotros Que estáis al otro lado podáis aprender de nuestros errores Y entre todos hagamos más grande y profesionalizada nuestra profesión Como os digo, hoy nos acompaña Antonio Ross Que es el primero en venir a estos Masterminds Y, y la verdad es que estoy teniendo aquí a Antonio por segunda vez vale, Porque esta es la segunda vez que grabamos el podcast La semana pasada lo grabamos bueno, lo grabamos no. Intentamos grabarlo, pero no se grabó. Así que hoy sí que creo que se está grabando y no tendremos problemas. Y os voy a hacer una pequeña presentación de Antonio. Bueno, Antonio de Ross, yo lo conozco desde hace más de 15 años. Hemos trabajado juntos en una empresa constructora y a día de hoy lo considero mi socio. No mi socio en papeles, pero sí mi socio de... no sé cómo decirlo. De eh... sufrimiento. El sufrimiento, eso es. <risa> Sin saberlo, Antonio Ros y yo hacemos Mastermind prácticamente todos los días, ¿vale? Porque nos llamamos muchísimo a lo largo de la semana, pero hoy vamos a hacer un mastermind con vosotros. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo estamos? Muy buenas.
2: Bien, bien. Aquí, por segunda vez, como tú bien has dicho. Por
1: segunda vez.
2: Aquí el cañón. Después de ya no sé, las horas que las la vueltas que ha dado la aguja en el reloj, desde que me levanté, pero bueno, aquí está.
1: Sí, sí. Hoy te he vuelto a secuestrar una segunda vez. Antonio, mira, mira, Dino, ¿dónde estás hoy, Antonio? Hoy estoy en Madrid. Hoy el itinerante soy yo. Bueno, yo, yo he venido hoy de itinerancia, que he venido de Ibiza. Sí. He llegado hace un rato y, y mira, al final he dicho a mi mujer, mira, lo siento, pero tengo que grabar esto porque encima ya publiqué que lo iba a publicar este fin de semana y, y de alguna forma u otro tengo que grabarlo. Así que vamos a intentar que salga casi igual de bien que el otro día, que lo pasamos bastante bien, ¿vale? Por lo menos y... Y nada, para ver que disfrutéis. ¿Y quién es Antonio Ross? Antonio, ¿cómo te defines? ¿Quién eres?
2: Pues yo soy arquitecto técnico, ingeniero de edificación, máster en patología de la e intervención en la edificación, administrador único de Otarín Estudio, padre de dos criaturas y socio de Antonio Verdú en sufrimiento.
1: Escucha, te falta de decir, y marido de tu mujer... Y marido y mujer, sí. Eso es lo no primero. Mujer. Eso es lo primero. Sí, sí, además todo eso que ha dicho Antonio lo tiene todo en su tarjeta de visita escrito. O sea, que es que. <ríe> Le tienes que dar la vuelta a la tarjeta para leerla. Para Dos veces, sí, sí, sí. Y, y otra cosa. ¿De dónde eres, Antonio?
2: Yo soy de Murcia. Resido ahí. Aunque. Con, por culpa de Antonio, principalmente recorremos el territorio nacional para trabajar
1: Sí, porque tú antes no te movías tanto, antes de que yo me dedicara así a, la, ¿no? a, la, a, a ser también director de ejecución de obra y a mantener mi propia empresa, tampoco te movías tanto de tu región
2: No, a ver, hacía cositas por Murcia con mucho Alicante Costa, porque pilla muy cerca y tal, y ya a raíz de empezar a trabajar contigo pues sí, un poco más profundo en Madrid o sea, un poco más profundo de Alicante, me llevaste a la isla, a la expedición de Ibiza.
1: Y volveremos, <ríe> me... volveremos.
2: Y volveremos. Me trajiste por Madrid, hasta que estoy. Y ya la verdad es que mmm, el saltar contigo un poco me ha abierto el apetito. Y mañana, otro de los motivos de estar esta noche aquí en Madrid es porque mañana recepciono una obra en Valladolid. Ole. Y ya paso noche aquí y mañana a recepcionar las obras.
1: ¿Y a qué hora sales para Valladolid mañana?
2: Pues seis, seis y media de la mañana.
1: O sea, te vas a Valladolid, recepcionas la obra y por la tarde para Murcia.
2: Sí, comeré, comeré en Madrid y me bajo para Murcia.
1: Madre mía. Bueno, yo mañana me toca aquí reuniones de... Mañana, mañana estoy yo con planificaciones de obra. No, revisión de costes y planificaciones de obra. Wow
2: ese mundo maravilloso de la constructora.
1: Sí, sí, además que me he hecho experto en planificaciones de obra. O sea, es un mundo que tampoco me apasionaba, pero al final te toca aprender para poder enseñar. Así es que y te quería preguntar otra cosa, Antonio. Tus padres, eh, ¿a qué se dedican o a qué se dedicaban?
2: Mis padres, los dos, por suerte, están jubilados ya, disfrutando de la buena vida. No sé si llegaremos nosotros a ese punto. No por edad, sino por profesión libre. Sí, lo y que pasa no, es que ningún... lo que
1: no sabemos si cobraremos jubilación. También. Y nada,
2: eh, ellos ninguno de los dos se han dedicado a la construcción. Mi madre en la rama sanitaria y mi padre en el banco. Uh -huh. Entonces ninguno ni han sido eh, autónomos, ni han sido nada, nada, nada relacionado a esto de la construcción.
1: O sea que el tema de la, impredur... la el impredurismo no te viene por parte de, de tus padres. No. ¿Y por dónde crees que por... te llegue?
2: No lo no sé. Bien.
1: No lo sé. Digo, porque Aunque... es, muy, es muy complicado que la gente, o sea, complicado no es, pero que la gente no suele emprender en este país. Porque sabes que aquí nos educan o nos han educado siempre, ¿no? Para, para trabajar para otros. No es Correcto. hacer las cosas bien y trabajar para otros. Pero emprender, mmm, no sé, es muy, muy difícil encontrar si, gente.
2: Si, si algo bueno ha tenido el grabar este podcast dos veces, es que te da que pensar ah, de un lado otro <ríe> has pensado entonces sí ahora a lo mejor sí te puedo responder a la pregunta que a lo mejor su día no que el otro día no te respondí eh, es cierto que mi abuelo aunque acabó trabajando para un tercero vale uh -huh. sí era muy emprendedor él se dedicaba a vender joyas a vender plata a vender no sé qué a no sé cuántas o sea, hacía muchas cosas por su cuenta entonces, un comprar, era el sí. Amazon de la época más o menos entonces a lo mejor me viene por ahí un poco ese, ese punto, no lo sé, ¿vale? Pues hace un pensamiento que me ha venido a raíz de analizar un poco la conversación que tuvimos el día pasado.
1: Pues mira, yo la verdad es que el otro día tampoco te lo dije, pero yo mira, la, el, por una parte, la parte de obra a mí me pasa igual que a ti con tu abuelo, o sea, yo en mi familia no hay nadie que se haya dedicado a la obra, salvo mi abuelo, que era maestro albañil, eh, nuestro albañil medio encargado ¿no? yo, yo creo que nunca llegó a ser encargado, pero era maestro albañil ¿vale? porque aún recuerdo de pequeño cuando vino a nuestra casa a cambiarle a mi madre el pavimento de la cocina, me acuerdo a mi abuelo jubilado cambiándole el pavimento de la cocina y, y aún recuerdo a mí no me lo dijo personalmente pero mi madre sí que me lo ha dicho lo orgulloso que estaba de su nieto ¿vale? eh, de que estudiase esta carrera y lo que se sorprendía de, oye, ¿por qué, ¿Por qué Antonio? mi abuelo me llama bueno, Antonio porque Antonio trabajaba, Antonio me llaman casi todos. Hay, hay una parte de Menor. mis amigos que me llaman Tony, pero en el trabajo y. Bueno, en el trabajo y, y alguien de la familia me llaman Antonio. Que a mí me da igual cómo me quieran llamar. Tony o Antonio.
2: Mientras te llamen. <risa>
1: Mientras me llamen. Y la verdad es que siempre se sorprendía por eso de decir, Joder, ¿por qué Antonio ha estudiado esa carrera? ¿De dónde le vendrá? ¿Sale? Y me pasa igual a lo mejor como ti, ¿no? Tu abuelo, igual que mi abuelo, pues en ese caso. Y el tema del emprendedurismo, yo sí que es verdad que mi padre mi padre eh, trabajó para terceros eh, siendo muy joven, pero a partir de los 20-21 años ya se montó su propio taller de mecánica. ¿vale? Montó la SEAT en en un pueblo de aquí vecino, y luego con un socio y al final acabó separándose del socio y montándose otro taller eh, debajo de mi casa. O sea, la verdad es que por esa parte, eh, yo creo que puede venir menos de mi padre. Y además es una cosa que siempre, no, siempre tenía a mi padre ahí y decía, joder, qué, hablando mal, qué huevos has tenido en montar dos negocios, vale, tener ha llegado a tener hasta cuatro empleados, Antonio, y poder pagar esas cuatro nóminas arreglando coches, eh, a lo mejor a, incluso quitándose la nómina de no, la nómina, no tenía nómina, no, pero sin quitarse el de cobrar, ¿no? para pagar la nómina al resto. O sea, que Eso por esa suena. parte, sí, sí, sí. <risa> pues por esa parte a lo mejor me puede venir esa parte de, de querer emprender. Y bueno, ya fíjate, tenía la siguiente pregunta, era ¿por qué decidiste emprender, Antonio? O sea, ¿cuándo fue el momento que dijiste me lanzo?
2: Pues el momento fue eh, <coughs> en plena crisis todavía, en el 2014, <coughs> cuando después de pasar... Un año y medio en una segunda empresa constructora, después uh -huh. de dos años de paro los que aproveché para formarme, me di cuenta que era esclavo de un horario y esclavo de una nómina. Y que por mucho esfuerzo que yo le dedicara a mi trabajo, por mucho esfuerzo que yo le dedicara con mi tiempo a conseguir un mayor objetivo económico para esa empresa constructora, yo no era para nada reconocido. De hecho, así me pasó. Es decir, terminó la obra, uh -huh. le recuperé, yo la cogí con una con un saldo de menos mil le dejé un positivo de más 500.000. Y terminó la obra y me despidieron. Ah,
1: le recuperaste mil euros a la obra.
2: Correcto. Y aún así me despidieron y además sin gracias, sin gratificación, sin nada. Uh -huh. Yo siempre había oído lo de las gratificaciones a los jefes de obra por objetivo sí, y tal.
1: <ríe> había una fórmula. Sí, sí.
2: sí la fórmula es <risa> que eh, nadie sí, la vio. Que, efectivamente que sí, que sí, que no pillan nada. Y entonces eh, decidimos también por mi cuenta, seguí asistiendo a esa empresa de constructora como autónomo y eso fue lo que me permitió arrancar, porque claro, si sales, pues estás de mano, estás con las manos vacías. Y poco a poco, pues entonces la, ¿Qué es lo que me llevó realmente a montarme por mi cuenta? La gestión de mi tiempo y la posibilidad de intentar, ¿vale? Ganar un poquito más de, de dinero y calidad de vida. Que luego la calidad de vida la hemos perdido, pero...
1: Sí, pero bueno, es como... Es un, ¿no? una, una falsa esperanza como que yo me controlo mi tiempo, pero al final es el tiempo que te controla a ti. Porque al final te, te acabas cargando más de trabajo. Y, y no, para sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros... Lo hemos, yo lo he dicho varias veces, coincidimos en una empresa constructora, Antonio y yo. Eh, eh, en esa empresa constructora, igual que en el resto, sí que es verdad que llegamos a ser jefes de obra. En esa empresa constructora, yo creo que como mucho, como mucho, podríamos haber llegado a ser jefe de grupo en aquella época, como mucho, pero sí que es verdad que llega un momento que eres, que toca este hecho ahí. O sea, porque los puestos de más alta, ¿no? de, de más alta categoría, era como que ya estaban ya estaban cogidos, Antonio. O sea, tú realmente claro. no ibas a, a quitarle el trabajo a otro porque esa persona que estaba ahí era íntima ya de, o bien del gerente de la empresa o del delegado, etcétera, etcétera. Con lo cual sí que es verdad que por mérito propio eh, sería casi imposible poder acceder a esas puestas de trabajo. sería siendo un buen jefe de obra con tu sueldo de jefe de obra de toda la vida, ¿vale? porque no, no te iban a subir mucho más. Como mucho si sí, no sé o sea yo estoy, estoy ahora mismo imaginando cosas te podrían haber dado alguna gratificación puntual en un momento dado cosa que ya cayó crisis etcétera con lo cual nada y, y gratificación estoy igual que yo no hemos visto ninguna vale yo no. sí sé que es verdad mira yo mentira yo estuve en, un, en el centro comercial que estuvimos no era una gratificación como tal sino que aparte del sueldo era como que notaban media nómina más pero claro la media nómina más era porque allí entramos a las 7 de la mañana antonio salíamos casi a las 10 de la noche todos los puñeteros días y trabajamos casi dos fines de semana al mes. Eh, éramos jóvenes con veces. muchas ganas de trabajar ¿vale? y la forma de gratificarnos que tuvo la jefa de obra en aquella época, <ríe> voy a el jefe de producción, fue así. La verdad es que se agradece. Fueron pocos meses. Fue durante la estructura. Sería mejor tres meses o cuatro meses. ¿no? Una o dos gratificaciones de este tipo. Y luego ya que entré yo como jefe de obra en esa obra, eh... volaron, no, ya no había gratificación. <ríe> no había nada. No había nada. Pero bueno, era, es lo que hay. Las empresas constructoras, la verdad es que poder crecer es muy, muy, muy complicado. O sea, ya en sí llegar a ser jefe de obra, o bueno, pasarte jefe de producción a ser jefe de obra, a coger un montón de. 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 Esto, o sea, de. no me saldrá el nombre ahora. ¿De
2: ¿Experiencia?
1: No, experiencia sí, pero sobre todo de. no me sale la palabra. O sea, que tienes mucha carga de trabajo sobre, tu, sobre tus hombros. Responsabilidad. Responsabilidad, perdón coge muchísima responsabilidad con un sueldo que no acompaña esa responsabilidad. No lo acompaña para nada.
2: Yo he visto a compañeros, y esto lo digo para todos los que nos puedan escuchar, si sois jefes de obra y estáis colegiados, que creo que lo mínimo que debemos hacer es seguir colegiados, daros de alta en un seguro. Y cada una de las obras por 15, 25 o 50 euros, los que sean, Dar o, darla de alta como asistencia Yo he visto a compañeros Por desgracia Sentados en un juzgado Como jefes de obra Por uh -huh. un accidente Por una negligencia Por el motivo que, por sea. Lo que sea Y el mal trago que se tiene que pasar no lo, Yo no lo he pasado por suerte Pero no se lo deseo a nadie Y entonces eh, En ese caso pues la empresa respondió Pero una encargado de obra me, me respondió, Me preguntó el otro día oye Antonio, si yo tengo un accidente en la obra o hay un accidente en la obra en la que me achacan a mí como recurso preventivo la culpa y el juicio pues, y la investigación, tarda una serie de años en salir y hasta el punto que desaparece la empresa contratista ¿quién me asiste a mí en el juicio? Tú mismo Entonces, date de alta, ten un seguro que creo que es una buena inversión.
1: Totalmente de acuerdo Antonio, además es una cosa que fíjate nosotros en nuestra época no lo hicimos, yo incluso cuando entré en empresa constructora estaba dado de alta en el colegio, me di de baja porque al final son costes que vas teniendo, en aquella época eh, es cuando te compras tu primer piso, compras el coche, tienes muchísimo gasto y lo que quieres es quitarte gastos que no, que no te aportan nada. Tampoco te enseña ese, eh, esa, esa forma de dar de alta esas obras, no es asistencia técnica, que por, eh, por lo menos en Alicante, imagino que en Murcia será igual, entre 15 y 20 euros por obra, eh, te, cubre, te, te cubre, por lo menos tienes un seguro detrás que te puede cubrir, habrá luego habrá un estudio, vendrán los seguros, verán si tienes realmente la, la responsabilidad o no, pero bueno, tienes un seguro, de la otra forma no tienen nada, dependes del, del buen hacer de tu empresa constructora que te quiera defender y que quiera asumir ese... Eso que ha pasado en la obra, que puede ser culpa tuya o no, pero al final se lo va a dictar un juez. Y será verdad o no será verdad, pero eso lo dicta un juez. Y lo que diga el juez y, va a misa.
2: Y ya no hablo de informes técnicos periciales, sino de abogados, procuradores,
1: claro, claro. toda
2: la toda la burocracia que hay dentro del juicio.
1: Uh -huh. Yo Fíjate, yo lo único que llegué a hacer, y ya que estamos hablando de este tema, me salgo del guión, eh, yo cuando me casé, lo que sí que hice, yo me hice separación de bienes con mi mujer. Vale, también por lo mismo, por si acaso había algún. si había algo algún día eh, que no tocase lo de mi mujer. Bien, o sea, bien, y intentar bien. derivarlo todo a nombre de mi mujer para que no me tocase nada, por si acaso. ¿vale? Porque nos, tenemos una profesión de riesgo y yo es lo que, lo que hemos dicho antes, o sea, que no sabemos que, que, cuánto riesgo estamos asumiendo. O sea, es que no lo vemos hasta que pasa y, que, y hasta que estás delante de un juez, no lo ves. Y la verdad es que un jefe de obra a día de hoy tiene muchísima responsabilidad trabaja muchísimas horas, está en medio de toda la mierda, hablando mal porque está en medio de todo y no está bien pagado, bajo mi punto uh -huh. de vista. Los jefes de obra a día de hoy siguen cobrando sueldos, Antonio y tú lo sabes igual que yo los mismos sueldos que hace 10 y 15 años que era cuando empezamos tú y yo
2: en la empresa contratista yo gané una apuesta uh -huh. en la que estábamos, me aposté con una compañera que yo era el jefe de obra con la nómina más baja uh -huh. y la gané o sea, que fíjate si yo cobraba poco y la gané. Uh -huh. A ver, no te quejas, porque al fin y al cabo eh, eh, te están pagando muchas veces por aprender. ¿Vale? Y eso la gente tampoco se da cuenta cuando empieza. Bueno, cuando tienen cierta experiencia, pues no. A mí me pasa con, con la gente que he contratado a veces en el despacho, ¿no? Yo he contratado gente con experiencia y gente sin experiencia. Y la gente sin experiencia. No se me ha quejado nadie ¿eh? Nunca Pero yo siempre les he dicho No, yo es que yo te pago Yo no tengo ningún problema Pero tú estás aquí aprendiendo Y te estoy pagando para que aprendas Cuando si te vas a otro sitio a aprender Estás pagando por esa formación
1: Hombre, eso es, la, es complicado de, de hacer entender Y que la gente lo entienda Tienes razón sí. Pero sí que es verdad que cuando tú estás haciendo aprender O sea, cuando una persona está aprendiendo Y lo estás pagando para aprender lo normal sería no darle una responsabilidad de, por ejemplo, de, de ser jefe de obra a una obra. Yo me acuerdo cuando acabamos, Antonio, eh, directamente salía de la carrera y te metían de jefe de obra sin tener ni idea, con esa responsabilidad. Y sin acabar. Y sin, y acabar. sin acabar la carrera. Y sin acabar. Eso es lo que no puede ser. O sea, yo entiendo que un jefe de obra ya tiene que tener mínimo una serie, una serie de experiencia. Lo ideal, de cuatro o cinco años, mínimo, de haber rodado en obra, mínimo. ¿Qué pasa? Que cuando ahora mismo está pasando, eh, no hay profesionales. Y directamente salen de la escuela y lo meten de jefe de obra. Ese es el problema. Ese chaval que no sabe ni la responsabilidad que tiene, que sigue con la idea de que sí, que está... cobra poco porque está aprendiendo. Sí, pero es que tiene muchísima responsabilidad. Y eso no está pagado. Es el problema. Pero bueno, entonces lo que. Vamos, sí que me suma lo que has dicho y muy importante para, para la gente que nos escucha, pues eso, sí, mucho jefe de obra que que lo miren, que miren de colegiarse que miren de, de sacarse ese seguro de, de asistencia técnica que en un momento dado les puede, ser, les puede ayudar bastante si tienen algún problema y... Apúntalo para la
2: charla mensual
1: Lo apunto, lo apunto y lo comentaremos con el resto de compañeros a ver qué opinan <risa> pero sí que es verdad, porque, bueno yo es que esto tengo, ya, ya lo hablaremos más adelante yo no he tenido, no, la verdad es que no me he sentado en un banquillo acusado de nada, no, pero sí que he tenido a lo mejor un, malas experiencias en obra donde te has puesto a pensar y, eh, y has dicho, ostras Ostra, Antonio, párate un poco, párate y vamos a ver dónde estamos y qué hacemos, ¿vale? Pero ya lo contaremos. Eh, siguiendo con el Antonio, venga, seguimos con, el, con nuestras empresas y con el mastermind, que si no nos liamos y si no nos, nos hacen aquí la 12 de la noche. Eh, para ti, o sea, ¿qué, es, ¿qué fue lo que más te costó para, para emprender?
2: Conseguir clientes y hacerte un nombre.
1: Hacerte un nombre.
2: Un nombre, nombre.
1: Digo, yo creo que un, nom un hombre ya un hombre
2: eres ya son, sí. Sí. Hacerte un nombre, es decir, que cuando yo salí por salir de la constructora y me monté por mi cuenta, al final yo no era Otarín, yo era Antonio Ross, sin más. Y claro, eh, poco a poco, pues lo que quieres es que sepa tu nombre, a qué te dedicas una conversación que he tenido muchas veces con mi mujer ¿Ah, le cuentas a todo el mundo a lo que te dedicas sí porque claro. nunca sabes quién, con quién hablas si necesita de tus servicios o conoce una persona que necesita de tus servicios y cuando encima estás empezando pues te, te vale casi todo
1: porque trabajar. al final Antonio aparte de ser empresario, o aparejador y tal es que también somos comerciales es que tenemos que Total. vendernos. Somos, o sea, vamos, oye, tal, toma mi tarjeta, toma, apunta mi teléfono. Somos comerciales.
2: Apúntalo para la charla también. Hablaremos de.
1: <risa> El aparejador comercial. Sí,
2: sí. Y de Hacienda.
1: <risa> no, la Hacienda Enrique sí que quiere ir bastante que, que hablemos de tema de, de Pues escucha,
2: bonito. apunta porque yo tengo una con, él, con esas cosas muy interesantes que contar.
1: Bueno, lo apuntaremos. Bueno, ¿qué más? Sígueme contando del tema. Me has dicho que, te, que lo que más te costó de, para emprender fue hacerte un nombre y que y conseguir cliente. Vale. ¿Y cómo, 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 o sea, cómo resolviste o cómo te enfrentaste a esos dos problemas?
2: Mira, lo de los clientes eh, lo intenté resolver en su día pues, con todos los contactos que había podido tener durante la empresa constructora o las empresas constructoras en las que había trabajado. Eh, informarles de, oye, mira, me he montado por mi cuenta, he hecho otra disposición para lo que necesitéis, tal. Hablar con muchas direcciones facultativas, mmm, muchos arquitectos con los que has tenido cierta buena relación durante la ejecución de las obras. Decirles, oye, mira, que me he montado por mi cuenta, que yo la directora, que si necesitéis que le eche una mano, pues, ¿qué? pues eso es lo que ha ido poco a poco eh, abriendo campo. Entonces, claro, a lo mejor con ese tipo de profesionales no ha llegado a trabajar, pero ya sabían que había una persona que se llamaba Antonio Ros, uh -huh. que estaba disponible, que había hecho, había llevado a su espalda ciertas obras de envergadura eh, como jefe de obra, porque como dirección no había tenido experiencia, pero uh -huh. era, o, o había intentado ser lo suficientemente responsable para poder llevar las obras de la mejor manera posible. Entonces, eh, ya era cuestión de, del precio, de entrar o no entrar. Vale. de hecho yo uno de mis una de mis primeras no la primera oferta que pasé cuando fui profesional libre fue para la administración pública uh -huh. ¿por qué? porque yo acababa de terminar una obra como jefe de obra en la administración pública, cuando me fui me llamaron y me dijeron, oye que vas a, a pasar precio para las coordinaciones si te interesa pues claro, sí, esto es cuestión de empezar uh -huh. y perdí la obra perdí la, la adjudicación pero me quedé súper tranquilo porque la perdí por 50 euros algunos unos honorarios en torno a mil, 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 y algo. Y me quedé tranquilo porque mi número estaba en el número que tenía estaba que estar. Cerca. Había otros compañeros que habían pasado mil quinientos euros cuando estaba en torno a mil. Entonces, expuesto de chafarme y decir, me he equivocado, no sé esto, cómo tengo que hacerlo y tal, dije, voy por el camino. Vamos a seguir. Y así, pues, poco a poco, pues estamos, estamos.
3: Uh -huh.
1: Muy bien. Yo te digo, yo, eh, en mi caso, ¿vale? No me lo pregunta yo te lo digo. <risa> El, claro, yo cuando salí de la, de la última empresa que estuve, yo eh, acabé, antes de montarme por mi cuenta, estaba de jefe de estudios una, en otra empresa constructora, eh, y sí que lo que intenté, pues, fue más o menos, ya tenía claro que quería salir, ¿vale? Porque llegó un momento que aquello era insostenible, por, bueno, por diversos motivos, y, malos malos entendidos o mmm, no había era una empresa mira que era una empresa que está que, que como tú sabes he estado, he, he, he estado en ella muchísimos años y conozco muy bien a la gente y, y es una empresa con la cual estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa empresa pero en esa última etapa de jefe de estudios eh, tenía ahí un rifirraje con un, con un alto cargo de la empresa y, y al final no, no, no encajábamos no encajábamos y, y prácticamente casi a la entrada ya sabía que, que iba a durar poco iba a durar poco porque no, no estaba a gusto entonces pues empezó otra vez el run run que yo siempre digo de que cuando acabé la carrera tenía en mi mente con un compañero que, que estudió conmigo, con, con Emilio que si nos está escuchando, y no se sé si me escuchará Emilio que fue el otro día su cumpleaños compañero de carrera pues, pues eso, de, de montar algo ¿vale? teníamos la idea, la, los dos de la idea de montar algo y vino el Run Run, y yo me acuerdo que, bueno, siempre lo tenía ahí. Un día viniste, estuvo por ahí por la empresa, no me acuerdo para qué. Y estuvimos hablando, a tomar, y café, y tan, a tomar café, ¿no? O quedaríamos para tomar café ahí sí. en el bareto. Y, y cada vez el Run Run lo tenía más ahí, más ahí, más ahí. Y al final empecé a moverme también con, con el despacho de arquitectura que ahora estoy colaborando. Va ¿vale? a Decir, oye, mira, estoy aquí, mi idea es esta, tal, a ver si sale alguna cosita, y poco a poco sin quererlo ni comerlo y también lo que has dicho tú llamando a uno llamando al otro oye que mira que tal que, que... y trabajando me puse incluso Antonio a trabajar por las noches eh, me puse a hacer mediciones para, para empresas constructoras me puse a hacer informes para otra gente mmm, eh, mediciones de proyectos planes de seguridad y salud o lo que sea para otra gente ¿vale? con la idea de, uh -huh. de ir forjándome una cierta, una cierta clientela ¿no? con, primero para ir empezando y, y con la idea de saltar lo antes posible eh, tuve la suerte que me entraron dos o tres proyectos y salté y salté y dije, esta la mía vale como Antonio Verdú, yo no tenía empresa y, claro. y salté igual y de ahí pues lo mismo como tú empezar a llamar a la gente y poco a poco pues ir haciéndote un poquito de camino ir consiguiendo a, a pues eso, ¿vale? diferentes proyectos la suerte que igual que hemos tenido nosotros es que hay mucha gente que nos conoce y nosotros conocemos a mucha gente eh, gracias a las empresas constructoras, entonces en el momento que la gente se entera que estás de dirección de obra, que tienes tu propia empresa, que haces este, la, esta serie de servicios la, y sabe lo bien que has, que has trabajado para esa empresa constructora y eh, lo bien que has podido llevar esas horas, enseguida te están llamando Enseguida te están llamando. yo incluso, mm -hmm. bueno, tú sabes que aparte de mis de, de lo que llevo como hay estudio <coughs> colaboro con, con Urban G4, que es una empresa constructora eh, en alguna de las obras para, para bueno, para llevarle, hacer esa ayuda a los jefes de obra, esa gestión económica en las obras, esa contratación ¿por qué? porque es lo que he hecho durante más de 15 años, es que eso es lo que hemos hecho o sea, lo tengo súper mamado y, y bueno incluso poco a poco voy aprendiendo cada vez más ahora eh, acabamos de implantar un programa de gestión que entre un compañero y yo estamos implantándolo y vamos aprendiendo todos los días de cómo ir haciendo las cosas y la verdad es que te sientes orgulloso o sea, porque vas aprendiendo muchas cosas y a través también de, de pertenencia en esa empresa te van entrando otros proyectos. Bueno, lo que tú dices, Antonio, que lo que cuesta es salir, pero no es que estás fuera. Si te empiezas a mover, pues la verdad es que te van, te van llevando de aquí para allá. Sí que es verdad que hay compañeros que acaban de que llegan, o sea, que acaban de acabar la carrera, que sí que tienen más complicado, ¿no? Es a, el darse a conocer. Eh, lo que tú has dicho es lo suyo o sea, es, hay que empezar desde abajo, hay que buscar cualquier sitio y empezar si hace falta mmm, no te voy a decir haciendo fotocopia pero bueno, si hace falta hacer fotocopias en el este, en estudio de arquitectura, pues las harás ¿vale? ¿por qué? porque ya estás dentro ya estás en la rueda y poco a poco si eres bueno, ya te irán subiendo y ya subirás para arriba y sobre todo, mucha, mucha, mucha inquietud ¿y,
2: Yo... y el, la mayor recomendación a todos esos profesionales que salen de la carrera, independientemente que si se querrán forjar, querrán ser directores de ejecución, coordinadores de seguridad, se habrán sacado másteres en cualquier cosa.
0: Do you still listen to music on cassette tapes? Do you still connect to the internet with dial-up? No? Then why are you still using a data warehouse? The data warehouse had a great run, but it's outdated. It wasn't built for 90% of today's data. It can't handle modern use cases like machine learning. It's time for a new paradigm. The Databricks Lakehouse brings all your data together on one open platform, so you can tackle every use case, from BI to AI. Discover Lakehouse at Databricks.com.
2: Métete en una empresa constructora. Uh -huh. manchate la bota, Rájate los pantalones con la ferralla.
1: Uh -huh.
2: <risas> ata al hambre si tienes que atarlo.
1: No ha pasado. O sea, ata, ata cállate, en, si cállate en un pozo que me pasa a mí en Marruecos. Sí.
2: <risas> cógete, cógete una losa de hormigón. Después de echar el hormigón de limpieza. Y replanteate con un, cap, con un peón. Y el, y el azulete. Toda la cimentación porque al día siguiente llegan los Ferrayas a no, armar no, no, no. la losa y los pilares y tienes que marcar los arranques de los pilares mm -hmm. o sea aprende, súbete a los andamios eh, mm, vete un sábado por la mañana a regar una cubierta inclinada porque la acabas de hormigonar y estás en tiempo caluroso y como no arriesguese de fisura, manchate, mm -hmm. aprende de obra porque luego cuando es, es o intentas ser director de ejecución si eso no lo has hecho hay muchas cosas que no sabrás.
1: no porque al final vas a tirar de libro vas a hacer tu trabajo de libro y el, lo suyo como has dicho tú se aprende estando bajo y de trabajo aprendiendo ah, a hacer las cosas para explicar a la gente luego cómo las tiene que hacer uh -huh. o sea yo totalmente de acuerdo yo, o sea, yo siempre digo lo mismo eh, una empresa constructora para aprender lo, el, lo mejor es acaba la carrera si quieres, te un máster, pero yo más que un máster me metería al máster de master del universo, me metería en la obra y ahí me haría el máster. ¿vale? Ahí donde te haces el máster realmente de, para aprender. Y lo que sí que es verdad que. que a ver, que se me corta esto. Eh, no sé qué te iba a decir, que me he perdido por otro lado. Pero bueno, mira, siguiendo. Eh, y tú tuviste es claro desde el. Porque tú ahora mismo o sea, eres Otarín, eh, Otarín Studios LP, ¿vale? En la empresa, ¿cómo se llama tu empresa? Pero no arrancaste así. Arrancaste, como tú has dicho, como Antonio Ross. ¿vale? No. no, no así como Antonio Ross. no, Como autónomo Antonio Ross. Uh -huh. ¿Tuviste, claro, desde el principio que querías llegar a montar una SLP? No. ¿Y yo, por... el hecho
2: de montar la sociedad, me obligó la, la circunstancia y la situación. Básicamente, yo empecé como profesional libre, empecé a trabajar. Claro, tú empiezas poco a poco, te va llamando uno, te va llamando otro. Y llega un momento en que eh, coges cierto volumen de trabajo y como te pasa a ti no sabes decir que no al trabajo y sobre todo eh, que eso también es un fallo eh, no sabemos decir no sabemos decir que no por el miedo a y si mañana le he dicho que no a alguien hoy mañana no me vuelve a llamar yo mañana dejo tener trabajo por otra vía o porque vengo una pequeña crisis y me quedo sin nada entonces nos sobrecargamos de trabajo entonces, esa sobrecarga de trabajo me llevó en el 2017 a constituir una sociedad en la que, porque como autónomo no quería tener empleados, y eso es un tema puramente fiscal y económico. Entonces, constituí una sociedad para poder empezar a tener empleados y empezó una persona, luego se derivó a una segunda, así hasta el punto que tuve cuatro nóminas más la mía cinco, aunque seamos administradores únicos de la empresa y no, o sea, no estemos de alta de la seguridad social, no, nómina como tal no tenemos, pero hombre, tenemos que vivir de algo, Nos no te Tenemos que aire.
1: cobrar a, de algún lado.
2: Efectivamente, entonces al final eran como cinco nóminas al mes y así estuvimos, un tiempo largo, o sea ya llegó el COVID la crisis del COVID-19 y lo estropeó todo, pero bueno a ver si retomamos en breve por lo menos al 50% como estábamos. ¿Y,
1: y, ¿Y siempre ha sido Tarín?
2: No. <risa> <risa> Te Antes lo vuelvo a preguntar. Darín, sí. Tarín, era oficina técnica, o sea, el, la idea... <risa>
3: uh
1: -huh. Entonces eh... Vale, sí, eso Antonio, fue lo
2: que se me... ha cortado y sí, todo, que... pero bueno, sí, sigue grabando, no eh. Vale, vale. Sí. eso fue lo que me... ¿Estás ahí, me dio al nombre. Sí, sí, te digo, te digo. ¿Me oyes tú? ¿Antonio?
1: ¿Antonio, estás ahí?
2: ¿Me oyes? Ahora Yo sí.
1: Venga, sigue, sigue, vale. que he tenido un corte aquí, he cortado la cámara por lo mismo, ¿vale? Para no tener vale. corto cámara. ¿Qué?
2: Vale. Entonces, el, el, el nombre largo Uh -huh. eh, me derivó, bueno, no me generó ningún problema como tal, pero al final eran varios, cuando te presentaba a concursos públicos era un nombre muy largo, cuando quería hacer factura era un nombre muy largo eso. y tal, y ya pues cogí, decidí cambiar el nombre por otra Hombre,
1: si hablamos ya que la tarjeta entre aparejador, ingeniero de edificación, máster siento, del universo, no puedo... sí. <ríe> dile así de que se calle, sí, sí, y a eso caer, le sumas nada. al otro lado de la tarjeta el nombre entero de la empresa, pues como te digo yo, que al final tienes que ser una tarjeta que se dobla en dos para poder tener todos los datos en, en algún sitio escritos.
2: Correcto, pero bueno, al final se, se lleva, ¿eh? no pasa nada.
1: No, no, claro, claro, está, 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 totalmente de acuerdo, porque al final eh, todo eso se resumía en Otarín y Otarín uh -huh. era lo que la gente conocía y no conocían el nombre largo de la empresa.
2: Efectivamente, de hecho luego le decían, ¿esa factura a nombre ese largo ese nombre tan largo? quién son? ¿Eso tiene son? Efectivamente.
1: Claro, eso es lo que pasa. Pero bueno. ¿Y, y Otarín a día de hoy? O sea, exactamente eh, en qué está especializado? O sea, qué se dedica Otarín?
2: Direcciones de ejecución, coordinaciones de seguridad, informes técnicos periciales y asistencia a empresas constructores. Vale, pero... Lo hacemos casi todo, casi todo. Lo único sí. que, que cuando vienen al despacho y no hago, y lo digo así si abiertamente y no hago, son certificados de eficiencia energética.
1: Totalmente. Mira, yo los que he hecho los he hecho para compromiso de algún familiar o algo de eso. Si no, no los hago tampoco.
2: Igual. Yo he hecho dos por compromiso puro y duro.
1: Claro. Si no, tampoco. No los lo, lo suyo, Antonio, también es, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? es centrar el tiro porque a todo, todo, todo no podemos llegar. Tú no puedes hacer aperturas de locales, eh, informes, peri o sea, informes periciales, direcciones de obra, coordinaciones de seguridad y salud, eh, project manager, gestionar empresas. O sea, porque, o sea, sabes, sí, si poder hacerlo lo puedes hacer todo, está claro. Pero o te especializas en algo o al final hacer ese informe energético, por ejemplo, que, que a ti te puede costar, pongámosle pues a lo mejor una tarde o un día de trabajo entre el que vas a visitar, un día de trabajo entre el que visitas la obra, recoges datos, no sé qué, no sé cuánto. Hay gente que está especializada que a lo mejor en un par de horas lo tiene hecho, Correcto. por decir algo. Entonces tú lo puedes hacer, claro que lo puedes hacer, pero tardas el doble porque no estás especializado. Entonces al final es mejor sí. es centrar el tiro. En cuanto, o sea, me decías eso, bueno, direcciones de obra, coordinaciones, pero ¿de qué tipo de obras? ¿A vivienda unifamiliares o te dedicas más a hacer eh, grandes promociones? ¿Dónde tienes más central tiro?
2: Las coordinaciones de seguridad y salud uh -huh. estoy muy acostumbrado ahora a hacerlo para administraciones públicas y uno de mis nichos de mercado en los últimos dos años, todo el 2020 y 2021, está siendo hacer centros logísticos que son macronaves industriales con aparcamiento en superficie bastante amplio uh -huh. vale y obras muy rápidas que en siete meses están ejecutadas.
1: ¿Pero solo coordinaciones o también direcciones? No, no,
2: ahí, ahí también llevo las coordinaciones de ejecución. La, la dirección las de, la de ejecución, perdón. Sí. Vale, vale. Ahí llevo también la dirección. Uh -huh. Entonces, vivienda unifamiliar y si, si digamos... Si tengo que, que focalizar un poco lo que estoy haciendo ahora mismo, es vivienda unifamiliar, vivienda en bloque, ¿no? Uh -huh. O sea, vivienda unifamiliar, centro logístico y edificaciones san sanitarias. Ya. Tipo centros de salud, o actuaciones en hospitales. Esos serían mis tres focos principales de trabajo.
1: Vale. Y, y sí que hubo un momento en tu, en tu carrera profesional, ahora un año, año y pico, yo creo que fue lo último así, año, año y pico, que también te, te bueno, prestaba servicio a otro despacho de arquitectura. Despacho de arquitectura, no, no sé si decirte como despacho de arquitectura, no, pero bueno, haciendo una gestión de contrataciones o mediciones de obra para otra para contrataciones de, de cierto tipo de obra. ¿No era algo así? Sí. O sea, que también sí, fue un nicho de mercado bastante grande para ti.
2: Correcto. No era a través del estudio de arquitectura, sino del uh -huh. propio promotor que tenía contratado la redacción del proyecto de arquitectura y el diseño. De, de la marca comercial de la explotación de la marca comercial a nivel nacional uh -huh. y lo único que ese estudio de arquitectura no hacía era la redacción de unas mediciones exhaustivas para que las constructoras ofertaran, entonces el promotor contactó conmigo y, y desde el despacho lo que le hacíamos era eso, mediciones exhaustivas y análisis comparativo de precio de mínimo tres empresas constructoras que ofertaban esa obra y adjudicación. Y hasta una vez que estaba adjudicado, nuestro trabajo terminaba. Nosotros uh -huh. cogíamos el proyecto en planimetría, lo convertíamos en mediciones, lo lanzábamos a análisis económico, estudiábamos las ofertas, emitíamos un comparativo homogéneo uh -huh. y, y ellos proponían la, la adjudicación. Ni siquiera nosotros. Los números hablaban solo. Ya. Entonces, eso. Y estamos hablando de que hice más de 100 locales de ese tipo a nivel nacional.
1: Sí, no, lo que hablamos antes al pues final te centras, centras el tiro en un sitio y si va bien y, bueno, y, y la empresa donde, que te está llamando le va bien que es lo suyo pues nada, y hace bien el trabajo, pues ahí tienes un nicho de mercado como lo que estás teniendo ahora con las naves con los centros logísticos sí.
2: Efectivamente.
1: que hay que aprovecharse de, de esa tesitura y, y moverse, moverse porque las naves no vienen a ti te toca a ti moverte como mañana estás en Valladolid con lo cual... Eh, que es un nicho de mercado bastante bastante importante. Claro, yo el tema de, de lo que has comentado, yo en, en mi caso, pues bueno, aparte de direcciones de obra, coordinaciones, sobre todo direcciones, a mí, por ejemplo, las coordinaciones me gustan un poquito menos. ¿vale? Yo las direcciones de obra sí que me gustan. Las coordinaciones, al final, pues, te toca cogerlas porque vienen asociadas en muchos casos, con sobre todo en viviendas pequeñitas. Y eh, la asistencia a esas empresas constructoras que, que también que estoy haciendo. Bueno, en este caso, a una sola empresa constructora vale Porque tampoco, uh -huh. pues claro, no, no puedo hacer ese servicio a dos empresas en este caso, porque sería, a no ser que fueran dos empresas completamente diferentes que no tuvieran que ver una nada con la otra,
2: Correcto.
1: Eh, para no solaparme, pero en este caso no más. yo creo que otra más no podría coger, por lo menos no prestarle la misma atención que le prestó en este caso a, a Urban, es imposible, uh
2: -huh.
1: al final no, no, yeah. no, no, te da, no te da la vida. Sí, y tu dedicación a
2: Urban es grande, entonces...
1: Claro, o sea, ese es el problema, yo tengo una gran dedicación a Urban y yo no puedo coger, las obras que tengo de dirección de obras son las que tengo, eh, son las que puedo atender, eh, por eso tengo a Antonio Ross, por eso Antonio Ross está aquí conmigo, claro, porque Antonio Verduno llega a todo, entonces al final te toca eh, dividir y confiar en otro compañero y, y, y ya está, y repartirnos las obras, al final, pues mira, uno días voy yo, otro días vas tú, los días que no vamos, intentamos que vaya el arquitecto o que vaya otra persona, pero vamos, siempre damos un servicio a, a la obra pues yo... mira, por lo menos Antonio muchísimo mejor que me lo han dado a mí las direcciones de obra cuando era jefe de obra, o sea, eso te lo digo o sea, yo he hecho centros comerciales Bien. grandísimos de muchos millones de euros sin apenas visitas semanales de la dirección de obra, ni mensuales uh -huh. o sea, eh, porque la cosa cambia mucho desde que empezamos tú y yo ahora y también cuando empezamos había un boom y no habían aparejadores para hacer visitas de obra es que no lo sabía si no había ni para claro. ser jefe de obra no había ni siquiera para hacer visitas de obra hacíamos las obras sin de... dirección de obra
2: a día de hoy tampoco las hay lo que pasa es que pues, bueno, nos esforzamos sacrificamos horas de sueño para poder llegar
1: Claro, pero es raro gente. yo por lo menos de la gente que conozco es raro mmm, que una obra mínimo no se visite una vez a la semana Antonio una obra que lleva un ritmo constante y un ritmo bueno Mínimo, casi toda la gente que nosotros conocemos Mínimo visita la obra una vez a la semana ¿No? Perfecto. Más sí. o menos Entonces, eso antes no se hacía o sea, No se hacía Entonces, bueno, Yo creo que es una Déjale, cosa que voy... sí que... Dime. Claro.
2: Como, como te he comentado, me he levantado a las 6 de la mañana He venido a Madrid He visitado dos obras Llevo toda la tarde prácticamente trabajando claro. Y mañana Me voy a Valladolid o sea, A tope es, es, Totalmente a tope,
1: a tope. Y bueno, ¿y dónde podemos encontrar a Otarín? ¿Dónde Otarín tiene oficina propia, no tiene oficina propia, estás en casa, ahora sí, sí que sé que también. estás por ahí, no sé, en Madrid, estás en casa de alguien, pero no, Tarín sí, tiene sí. oficina.
2: Sí, Otarín tiene una oficina en Murcia, enfrente del Carrefour de Atalaya, y allí podemos atenderos a lo que haga falta. O sea, yo es cierto pues, que como casi todos los autónomos empecé en casa, uh -huh. pero la situación. Personal barra familiar me derivó a tener que, que salir para diferenciar. ¿no? Para que cuando estás en casa, estás en casa y cuando estás fuera, estás fuera. claro Y una cosa me llevó a la otra, los empleados me, me, ofre, me obligó también a tener oficina. Al final fue todo un cúmulo de circunstancias, ¿no? Uh -huh.
1: No, y que al final tienes bueno, tus sí. cosas, no, no como yo, yo tengo toda mi oficina en una mochila. Y aunque tengo una oficina física que comparto aquí con el despacho de arquitectura donde colaboro, eh, aquí cerca donde yo vivo, pero al final yo voy allí, cojo mis mochilas saco mis trastos, los vuelvo a recoger, me los traigo para acá, ahora mismo estoy grabando el podcast en la habitación de mi hijo, luego los recojo lo... y así voy todo el día de aquí para allá. Pero bueno, sabes, yo ojalá tuviera una oficina, pero es que, por ejemplo, a mí no me interesa porque para estar un día o menos de un día a la semana en un sitio físico no... Por tener mis cosas localizadas, pues sí que sería lo suyo. Pero, pero bueno, la verdad es así me defiendo bastante bien y, y vamos de aquí para allá.
2: Uh
1: -huh. ¿Y algún no, yo sí,
2: yo, sí, yo sí quiero tener oficina porque me obliga... Yo no me tiro tantos días como tú fuera de, de casa uh -huh. y, y el trabajo oficina tengo que sacarlo y me gusta tener mi sitio centrado para trabajar.
1: Entonces, no, Antonio, eso en plan... es... Levantarte a las cinco y media de la mañana y de cinco y media a 8 sacas el trabajo.
2: Claro, pero los míos todavía se despiertan muy temprano y, con, y se hace ruido más. Claro. yo no me puedo levantar a esa hora todavía. Sí, que a tu mujer: ¿A dónde vas tú a estas horas? Claro, los <ríe> críos
1: ya levantados.
2: Aunque supongo que, como todas las mujeres, cuando te vas del lado de la cama se extienden, se estiran y ocupan tu lado como para volver. ¿eh? Pero... Claro,
1: no te tocaba de echarte <ríe> al suelo. Ah, y bueno, Tónico, ¿qué más qué consejo nos das? ¿Qué consejo le das a nuestros oyentes?
2: Que miren para adelante, que emprendan, que piden ¿Qué? ayuda, si, si lo consideran.
1: Y para eso estamos que nosotros asesoren, aquí. O sea...
2: que, que se asesoren. Cuando hablo de asesorarse, no es de una asesoría que lleve los números.
1: Escucha, y la vergüenza al ca cajón. cajón.
2: yo tú, tú dices la vergüenza al cajón. Yo tengo otra frase que es la vergüenza es eh, ver si se ha comido un burro también es decir, o sea, no hay que tener vergüenza eh, no para que te abran una puerta y te atiendan tienes que golpear, no una mil, para que te atienda una ¿No? uh -huh. llamas a mil no pasa nada es que o sea, yo te... somos como el cobrador del flag, somos como lo, los testigos de Jehová llamando a las puertas yo me acuerdo que estuve unos años unos meses haciendo otras acciones uh -huh. y mi comparativa es que yo era un pizero yendo de casa en casa estoy <risa> repartiendo pizza haciendo otras acciones porque al final tenías que hacer cinco visitas en una mañana uh -huh. pues eso es igual no pues cuando eres profesional libre tienes que estar muy organizado y planificar y, y yo te diría que mm, miro Google Maps todos los días para calcular la mejor ruta y optimizar mi tiempo en las visitas
1: claro al final mucha es organización de aquí,
2: yo... claro mucho organización efectivamente y pregunta
1: si no, quieres no aprender
2: escuchado. si esto es lo que quieres pregunta
1: ¿y paso, paso, estamos. mi madre me lo decía y dice yo ¿quién me iba a decir a mí que te iba a escuchar a ti haciendo un podcast? o sea en la radio ya me dice en la radio en la radio y tal <risa> Yo era súper vergonzoso de pequeño y aquí me tienes que este año he empezado con los Reels en, en, en Instagram. Insta. Que, que al, yo ni me miro porque me da vergüenza verme, pero bueno, al final digo, mira, una forma también de, de que la gente lo ve. Y la verdad es que no lo sabía, pero lo ve muchísima gente. Muchísima gente al final te, te da el like, te, te sigue. No sé si servirá o no para algo, pero bueno, al final ahí estamos y... Y fíjate, yo una de las cosas porque empecé a hacer el podcast y todo esto, creo que lo he comentado era al final para también para... Aparte porque me gusta todo este mundillo de, de la tecnología y, y el grabar yo aquí me lo paso bomba. Era también para eso, para que al final eh, que se te dé a conocer. Yo creo que es muy importante darte a conocer y que estés ahí. Pues al final la gente sabe que estás ahí y sabe que existes y, y le suena de algo.
2: Pues sí, es la única manera porque... Hoy en día, poner un, un anuncio en algún otro sitio a lo mejor es menos visible que estar en las redes
1: sociales. Ah, pues totalmente. O sea, mayor. Yo, mira, una de las cosas, de, lo mismo. ¿Por qué hemos hecho un mastermind? O sea, yo llevo todo el verano dándole vueltas a la cabeza, de, con mil cosas a la cabeza que quiero hacer, que quiero proponer. Y bueno, y tengo muchísimas cosas a la cabeza que iré sacando poco a poco si me da, si me da tiempo y si me da la vida, porque no sé si me dará tiempo. Y al final, el tema este del mastermind. Eh, pues la idea era, pues eso, o sea, poder llegar a, a acercarnos a un poquito más de tú a tú, ¿vale? Porque sí que en el grupo somos cuatro o cinco y hablamos de, de forma más genérica, pero yo sí que quiero de aquí ir poco a poco sacando eh, de cada empresa nuestra, sacando um, cómo lo vamos haciendo eh, individualmente, ¿vale? Este primer mastermind, que es el primer de presentación, sí que es a modo de de algo global, ¿vale? De presentar tu empresa, de, de ver cómo la llevas, etcétera, etcétera. Pero sí que mes a mes iremos eh, indagando dentro de la empresa, ¿vale? Para ver esos, esos problemas que estás teniendo, cómo los resuelves. Y entre los dos, eh, pues cambiarnos cromos. Al final esto se trata de cambiarnos cromos. Mira, Antonio, pues yo lo haría así, pues hazlo así y vamos probando a ver qué tal. Nos equivocaremos, no nos equivocaremos, lo haremos mejor o peor. Pero bueno, siempre tienes una persona donde apoyarte. Y esta es la idea, ¿no? De, de, de ir compartiendo y, y hacer crecer lo mejor posible, lo mejor que sabemos nuestras empresas. Eh, muchas ganas, o sea, este año me dan, o sea, este verano lo que te estaba diciendo, muchas ganas de diversificar, de hacer cosas diferentes. El podcast eh, que teníamos, eh, pues sí que hacemos el podcast semanal y aparte uno grupal, pero sí que quiero sacar esto como, como algo nuevo, que me ronde la cabeza, porque sí que el tema de los masterminds... Eh, yo quiero contar cosas muy íntimas de las empresas, ¿vale? Entonces, no sé hasta qué punto mmm, voy a dejar esto abierto para que todo el mundo pueda escucharlo, ¿vale? Este sí, este es el primer podcast que, 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 que grabamos de, de esto Mastermind, va a ser libre, pero me voy a plantear la posibilidad de, de cerrarlo y a lo mejor bajo un pago mínimo, ¿vale? Eh, que, que, que pueda acceder la gente que realmente está interesada en escuchar cómo nosotros lo hacemos. Y no lo, no lo hacemos para, o no lo hago para ganar dinero, ni mucho menos, sino simplemente también para reducir el la gente que nos va, nos va a escuchar, para hacerlo algo más íntimo. Y bueno, lo poco que saquemos, al final, lo, yo siempre lo he dicho, es para reinvertirlo en esto, o sea, es comprarle un micro a Antonio que no tiene micro, comprarle a Alejandro a lo mejor otro micro que tampoco tiene micro, y hacer que esto se escuche un poquito mejor para vosotros, esto al final es, es para es para vosotros. Sí.
2: Efectivamente. Eh, Esto claro. es para vosotros, para los oyentes, para que, que, que puedan tener aquello que gente como Antonio y como yo, que somos un poco más allá de la vieja escuela, hay gente más vieja que nosotros, pero bueno, uh -huh. eh, puedan tener algo que nosotros no hemos tenido y es un asesoramiento diferente al que te da una escuela o al que te da un colegio profesional.
1: No, claro, es que esta forma que nosotros estamos teniendo ahora de acercar nuestras empresas a la gente, Antonio, el colegio profesional no, el colegio tú le llamas y te resuelve el problema o te intenta resolver ese punto pero no se tira un rato hablando contigo ¿Qué? que te diga, oye, venga, cuéntame ¿cómo, ¿cómo es tu empresa? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas? ¿cómo lo haces? Claro, eso no lo tienes, eso te lo hace un amigo un amigo con una cerveza en la mano en el bar <ríe> sí que te escucha, ¿vale? y esta es la idea, ¿sabes? al final es sentarnos los dos estar hablando un ratito y la gente que nos está escuchando te digo yo esto mmm, ni vamos ni tanto, o sea, los estudios están muy bien, están claro, pero que con esto la gente aprende muchísimo de cómo realmente se lleva una empresa y sobre todo una empresa enfocada en el mundo de la construcción eh, pues es un despacho de, de, de arquitectura técnica y con esto se aprende muchísimo y eso la verdad es que, que es de agradecer, bueno, yo espero que sea de agradecer, la verdad es que como te digo lo hacemos de forma des desinteresada y lo hacemos para uh -huh. que... Pues eso, para que la gente poco a poco, sobre todo los nuevos que van saliendo de la, de la escuela, vayan aprendiendo.
2: Pues sí, eso es lo que queremos ofrecer.
1: Eso es. Buen Antonio, que... y, y yo quiero ahora, o sea, porque esto no se puede quedar así, o sea, yo creo que nos tenemos que poner algo de deberes, ¿no? Para, para la próxima vez que nos volvemos a sentar, ver si los has hecho, si no los has hecho, etcétera, etcétera. Yo el otro día estuvimos hablando y se quedó ahí pendiente sobre la aplicación Todoist, ¿vale? que tú y yo la utilizamos para organizar nuestro, nuestras tareas y tú me decías que tú directamente en Todoist eh, no tenías creado proyectos ni nada. Entonces yo uh -huh. quedo pendiente antes de la próxima charla que nos sentemos un día y te explique cómo yo utilizo Todoist para ver si te sirve de algo. Igual me dice, mira Antonio, me parece muy bien cómo lo utilizas tú, pero a mí me da igual, yo lo utilizo así que es más cómodo. Pues muy bien, estupendo. Pero por lo menos que que esa parte de GTD que tiene la, 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 la aplicación, pues que, que la conozcas y a lo mejor te pueda servir de algo. Igual no, igual sí. ¿Vale? Eso me comprometo sur, que, sur, sí. que, que te, lo voy a, te lo voy a intentar enseñar. Y yo de ti, de ti sí que necesito una cosa, ¿vale? Y es que igual que hicimos, creo que fue el trimestre pasado, nos vamos a sentar este mes otra vez a, a ver nuestros cierres trimestrales. Vale, vamos a exponer otra vez encima de la mesa nuestros cierres, cómo lo hemos hecho, qué vamos a hacer y tal, y ya veremos vale. de qué forma lo tratamos en el podcast de Mastermind de la siguiente temporada para compartirlo con el resto de oyentes eh, si creemos que es interesante y creemos que se puede contar la idea, como te he dicho, por mi parte es exponerlo todo ¿Vale? yo ah. quiero abrirlo todo pero por eso sí que quiero ver de qué forma monetizamos esto para que no, para que no todo el mundo pueda entrar aquí y aprovecharse porque al final Estamos eh, desvelando nuestras empresas ¿no? a, a la gente, y yo creo que eso tiene un cierto valor. Y el valor en esta vida se tiene que pagar. yo digo, no se hace para enriquecernos porque pues, no vamos a ser ricos del podcast, ya os lo digo yo. No. <risa> no va a ser el caso, pero sí de claro. alguna forma para, pues eso, para poder mejorar todo esto.
2: Correcto, dar un mejor servicio, dar claro. un mejor podcast, en claro cuanto a que... calidad, por lo menos.
1: Entonces, igual, de aquí unos años nos convertimos en asesores, eh, aparejadores técnicos asesores hacia otros arquitectos técnicos y tenemos nuestra Academia de Arquitectura Técnica o Asesoría de Arquitectura Técnica, ¿quién sabe? Nunca se sabe.
2: Puede ser, pero yo tengo que seguir manchándome las botas de barro, si no, no me luce. <risa>
1: claro. Si
2: no, ¿qué voy, voy a contar?
1: ¿Lo que es lo que repite que no te he oído bien?
2: Que sí, si que si no, ¿qué voy a contar yo en esas charla de asesoramiento?
1: No, 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 totalmente si de acuerdo no juego, me, me el barro El día a día de la obra, o sea, lo que nosotros aprendemos en las obras no se aprende en un despacho. Eso lo tengo clarísimo. Pero es que incluso cuando eras de jefe, sobre todo jefe de producción, como tú has dicho, o sea, o sea manchándote las botas y rompiéndote los pantalones, que eso nos ha pasado todo, que se nos ha enganchado la ferraya. Eh, ahí es cuando aprendes. Uh -huh. Ahí cuando estás bajo con el encargado y con el peón, y estás escuchando a uno, estás escuchando al otro, ves lo que uno sufre, lo que uno necesita, lo que el otro tal, ahí es cuando se aprende. Correcto. Bueno, Antonio, es tarde, yo sé que has madrugado. Yo te voy, esta voy a
2: poner mañana.
1: otros deberes. Ah, dime, dime.
2: Yo te pongo otros deberes para la próxima.
1: Dime. Cerveza dame.
2: fría, una marinera y en un bar.
1: Escucha, <risa> ¿El, ¿el viernes pasado te fuiste al final con tu mujer a tomarte la marinera o no? Eh,
2: el viernes pasado me fui ¿Te acuerdas que, me, que
1: quedamos, que te ibas sí, ahí? Sí. Sí.
2: Joder.
1: Sí.
2: Me fui.
1: Me debes una. Claro. ¿Qué ibas a hacer? Escuchar. No, vas... Me la debes pero... tú
2: que me has liado dos veces a grabar el mismo podcast.
1: No no pero digo que me debes. Yo me voy a ir a Murcia que me invites una marinera. Bueno, Antonio dónde te podemos okay. encontrar?
2: Otarín barra baja uh, estudio en Instagram. Info otarín, .es, .otarín .es, y a través de Antonio Verdú me encontraréis seguro. No soy de más redes sociales. <risa> Que ah, la, la red social es Antonio
1: Verdú. Antonio Verdú, red social. Sí. <risa> sí Antonio
2: Berdú, red
1: social. Muy bien. Bueno, pues a mí me sí. podéis encontrar, eh, bueno, ya sabéis, en, o en Instagram o en, o en Twitter como a.verdú, o a... A.verdú, sí, a.verdú. O en ahí, a, a, barra baja estudio. O también enviar un mail, al que siempre os digo, en podcast@estudio.es. Otra vez de la página web también, hay, hay estudios también que la tenemos, así ningún no problema. Además, si buscáis, si ponéis Antonio Verdú me pasa como Enrique Alario. Al final salgo por algún lado. Eh, Enrique sale más que yo, pero bueno, no pasa nada. <risa> nada, lo dicho, muchas gracias Antonio por acompañarnos. Nos oiremos el mes que viene, o de aquí, cinco o seis semanas, seguramente. Queda pendiente estos deberes, ¿vale? Que lo, que lo iremos haciendo durante, durante estas semanas. Y perdón por hacerte grabar dos veces, espero que ahora sí que se haya grabado bien y lo dicho, buenas noches a todos y espero que os haya gustado el
3: podcast Buenas, buenas noches, noches feel it for the first time I need myself more than I ever did To fill the void you left But I can't help myself And, and nor can anyone else The wind is whispering the word goodbye I That fair was we'll my life.